0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der 93. Folge gibt es das 66. Interview. Das habe ich mit Herbert geführt. Und jetzt könnte man natürlich glauben, Tanzen kann man auch auf Brause ist jetzt ein reiner Männerkanal geworden. Aber dem ist natürlich nicht so. Keine Sorge, die Damen. Ihr seid immer noch in der Überzahl und das werdet ihr garantiert auch immer bleiben. Gut so, oder? weiß ich gar nicht. Ich habe euch alle lieb. Bevor ich zu unserem heutigen Gast, dem Herbert, zu sprechen komme, danke ich der lieben Bianca für Kaffee, Brause und Co. Sie hatte mir geschrieben und eine kleine Unterstützung dargelassen. Herzlichen Dank, liebe Bianca. Und ich danke natürlich auch Bianca, einer anderen Bianca, mit der ich am Wochenende auf dem Treffen von Rauschlos glücklich in Düsseldorf war. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Du hast dafür gesorgt, dass ich beim Essen und Trinken mein Portemonnaie nicht zücken durfte. <lacht> Dankeschön. Und dann habe ich noch einen besonderen Dank, der geht nämlich an Lars. Der Lars hat lustigerweise noch nie meinen Podcast gehört. Der weiß nur, dass es den gibt und hat mich im Interview mit Dennis gesehen. Und das hat ihn offenbar so beeindruckt, dass er gleich gesagt hat, den Kai, den möchte ich gerne unterstützen. Vielen, vielen Dank, lieber Lars. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Aufholen von über 90 Folgen. Dann kann wir doch auf Brause. Jetzt zu Herbert. Herbert ist Ende 50 und hat mir vor ein paar Wochen geschrieben, dass er nicht nur immer konsumieren möchte, sondern auch mal was zurückgeben möchte. Und zwar ein Interview. Vielen, vielen Dank, lieber Herbert. Du bist allen Hörerinnen und Hörern ein großes Vorbild und viele werden sich dir anschließen und sich bei mir melden, ich bin ganz sicher. Im März 2022 hat sich Herbert vom Alkohol verabschiedet und was ein Bandscheibenvorfall und die Zahl 26.280 damit zu tun hat, du wirst es bald erfahren. Erfahren habe ich im Interview von Polyneuropathie, ich musste das jetzt nochmal nachgucken, ich wusste natürlich nicht, was das ist, so wie ich offenbar, wenn ich meine Interviews so verfolge, gar nichts weiß und wenn du den Begriff Polyneuropathie nicht kennst, sei gespannt, Herbert klärt dich auf und ich finde das erstaunlich, was dieser Begriff mit unserem Thema zu tun hat. Was es in der kommenden Woche gibt, erzähle ich nach dieser Folge. Und bis dahin lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Herbert. Hallo, lieber Herbert. Hallo, lieber Kai. Grüß dich. Ich grüße dich. Ich habe mich heute vorbereitet. Du hast mir eine Mail geschrieben und du hast mir geschrieben, ich will auch mal was zurückgeben und nicht nur konsumieren. Yeah.
1: Ja, das Gefühl hatte ich so. <lacht> ich höre deinen Podcast drauf wie runter und ja, genau. Fühlte ich mich so ein bisschen fast verpflichtet oder wie.
0: Ja, finde ich cool. Und dann hast du mir danach nochmal geantwortet, nachdem ich dir den Termin bestätigt habe. Da habe ich mir jetzt was angelacht. Haha. <lacht>
1: <lacht> naja, das war wegen deiner Umfrage. Ne? Ich war eigentlich so weit, glaube ich, nicht so wirklich, dass ich von mir aus dich jetzt angeschrieben hätte. Und hier, ich möchte bitte schön auch interviewt werden. Mm. Und dann habe ich überlegt, antworte ich auf die Umfrage, weil dann kommt da vielleicht auf die Idee, der Kai, er könnte mich ja fragen. Und hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf. Ne, habe ich gedacht, na, wenn es dann so ist, dann jo. Ja,
0: ich finde das toll. Und ähm, ehrlich gesagt, Herbert, von Leuten wie dir, lebt ja dieser Podcast, ja, wenn, wenn alle sagen, ich konsumiere nur, ich traue mich aber ja. nicht, ähm, dann wird das nichts, ja, dann müsste ich mich immer selber interviewen und das wird auf die Dauer auch langweilig. Erzähl mhm. mal was von dir.
1: Ja, wie gesagt, ich bin der Herbert, bin 59, bin ledig, keine Kinder, keine Tiere, so, eben Handwerker, ne? Glasergeselle, mhm. bin Erlangen bei Nürnberg, ne, mhm. Bayern, beziehungsweise Franken eben, ne? Ja. Ja.
0: Na ja. Oh, ja. Dann kommen wir mal gleich zum Thema. Seit wann trinkst du keinen Alkohol mehr?
1: Ich habe aufgehört ähm, letztes Jahr im März.
0: Im März, das ist ungewöhnlich. Okay. Warum
1: gerade im März? Was war da los? Oh, längere Geschichte. Hing eigentlich, ja. Ausschlag gegeben hat eigentlich, äh, klingt jetzt witzig, ein Bandscheibenvorfall. <lacht> ja. Der ja, hatte ich da Ende Februar, ziemlich heftig, so mit, mit Beintaub und Fußheberschwäche und so. Und der Witz ist, da schickt sich der Orthopäde dann auch zum äh, Neurologen. Die messen dann die Nervenleitung wegen dem tauben Bein.
2: Mhm.
1: Die messen auch immer in beiden Beinen und da ist die Neurologin fast mehr so drauf abgestiegen, eingestiegen, dass ich in beiden Beinen schlechtere Nervenleitungen, also die Polyneuropathie habe ich. Ne? Okay. Was also sagt, dass da sterben so feine Nervenenden in den Extremitäten ab. Ja. Also in Armen oder Beinen, bei den meisten fängt es irgendwie in den Beinen an. Ja, und das hat mich schon ein bisschen geschockt, ne. Aber wo, wo, wodurch diese Pläume,
0: Parabl naja, wie, wie, wie äh, kommt denn sowas? Also jetzt Bandscheibenvorfall, ja, aber in einem anderen Bein, was war da los? Ja, Alkohol. Ach so, okay, ehrlich? Vorher
1: so ganz nicht, aber es ist auch ein komisches Thema, also das, äh, die Neurologin zum Beispiel hat da nicht so drauf angesprochen irgendwie, aber ich habe dann selber dann gegoogelt und recherchiert, ich war krank geschrieben, hatte Zeit, ne. War mit meinem kaputten Rücken noch so im Stufenbett gelegen. Ja, und da, wenn du, wenn du guckst, da ist äh, also Risikofaktor Nummer eins eigentlich ganz oben im Alkoholkonsum. Ne? Sag mal, wie heißt das Ding? Sag nochmal. Zellen, Alkohol ist ein Gift, ist ein Zellgift, Nervenzellen ja. sind besonders empfindlich. Ne? Ja, und da wow. das hat eigentlich so den Ausschlag gegeben, weil mir so also nachgedacht habe ich schon länger vorher drüber. Aber da habe ich gedacht, so, jetzt irgendwie ja. mache ich mir hier endgültig irgendwie die Gesundheit kaputt. Oh. Jetzt, jetzt sag mir nochmal, wie heißt das, bitte? Polyneuropathie.
0: Polyneuropathie. Neuropathie.
1: Polyphile Sterbennerven abhalten.
0: Ja. Wow, okay. Ist auch.
1: Und, Und du hörst es zum ersten Mal? Im Verbindung. Alkohol?
0: Ich bin, ja, ich bin ja sowieso doof. Also ich, ähm, ich habe es wirklich ich noch nie gehört.
1: Weil du bist ja sehr im Thema mit deinem Podcast und allem. Ne? Weil das ist schon typisch. Also haben viele Alkoholiker, haben sowas. Ne?
2: Mm. Ich denke Boah. auch
1: manchmal, also weil die jetzt zum Beispiel gar nicht so drauf angesprochen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, war gar nicht Thema Alkohol. Also von ihr kam das nicht. Ich habe dann eben gegoogelt danach. Ne?
2: Mm.
1: Und ich denke auch, das wird so ein bisschen, das ist so der Klassiker, weißt du, wenn, wenn, ich habe das auch gemacht, wenn mich jemand gefragt hat, ein Arzt, dann, das hat man ja so oft schon gehört, auch hier im Podcast, dass du dann das runterspielst, ne? Mhm. Dass du dann zwei Bier weniger sagst und zwei Tage weniger die Woche, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wenn dann, wenn dann äh, sowas drauf angesprochen wird und, und alle, Patienten spielen das runter, dann hast du ja auch ein verfälschtes Bild. Also ich könnte mir vorstellen, dass mehr Leute von Alkohol mit sowas rumlaufen, als man so, so meint oder so weiß. Ne? Ja. Polyneuropathie,
0: also, jetzt erzähl mir mal, wie macht sich das denn bemerkbar?
1: Du hast so ein bisschen, also ich hatte ein bisschen pelzige äh, Füße. So pelzige Füße. Ich, pelzige Füße. Mhm. ich bin taub. Ne? Okay, und es hat ja. auch laut, laut der Neurologin ist es auch äh, gar nicht schlimm bei mir. Und, und, und eben die Aussage, man weiß es bei den meisten Leuten überhaupt gar nicht, wo es herkommt. Ist auch schwer zu diagnostizieren dann die Ursache. Und aber eben so ein bisschen mein Verdacht, man könnte es vielleicht schon bei mehr Leuten wissen, wenn man zum Beispiel nach dem Thema Alkohol fragen würde. Ne? Ja. Und die richtige Antwort okay. bekäme. Ne?
0: Ja, also ich finde das interessant. Du hast dich ja dann auf die Suche gemacht mhm. ähm, und hast nicht einfach gesagt, naja, ähm, Polyneuropathie, das hängt jetzt Neuropathie, ne? Mhm. Das, kommt jetzt, das kommt jetzt von dem Bandscheibenvorfall, sondern du hattest tatsächlich den Verdacht, da hat der Alkohol irgendwie ja, vielleicht auch was... War ähm, ja,
1: weil das taube Bein vom Bandscheibenvorfall war ja das eine und, das, und dieses... Polyneuropathie, die schlechtere Nervenleitung hatte ich ja am anderen auch eben an beiden. Da denkst du ja, hä, komisch, ne? Ja. ja an dem beiden auch, ne? Interessant. Aber jetzt bist ich du ja Glaser auch. und
0: bist ja, bist ja kein bist ja kein Arzt. Aber du hattest tatsächlich den Verdacht, dass da gibt es irgendwie einen Zusammenhang mit der Trinkerei. Ja,
1: ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich auch schon mal was gehört gehabt davor. Mhm. Ich aber ich habe danach wirklich dann Handy und gegoogelt und dann, wenn du Risikofaktoren für Polyneuropathie guckst, und ich habe einfach nur das geguckt, gedacht, keine Ahnung, was ist das, wo kann man das herhaben? Ah, okay, ja, genau. Und dann du da rein und dann gibt es ja für jede Krankheit irgendwelche Risikofaktoren und da ist da eben Alkohol, ich meine sogar an erster Stelle. Ne?
0: Ja, okay, und dann bist du aber nicht drauf draufgekommen, naja, ach komm, bei mir wird das irgendeiner der anderen Faktoren sein, sondern nee. du hast schon ganz klar gesehen, okay, ja. das jetzt haben sie Aber mich. Ne? Also
1: das fiel schon auf fruchtbaren Boden, weil ich schon, <lacht> schon länger da unzufrieden war mit der Situation, mit meinem Alkoholkonsum und so.
2: Es
1: mhm. war so ein bisschen wie wenn, de, da hatte ich endlich einen Grund. Es ist bescheuert, weil Gründe gibt es ja nur aufzuhören. Ne? Mhm. Aber das war so konkret. Das ist, aha. Da hast du was, das fügst du dir dazu. Und wenn, ja, das war wie so ein fast ein bisschen eine Erleichterung, hätte gedacht: so prima, jetzt habe ich was, weswegen ich aufhören kann.
0: Ja, cool. Äh, äh, bevor wir jetzt gleich zu deiner Geschichte kommen, noch mal eine Frage: Geht das dann weg? Wird das besser oder wie ist das?
1: Ja, jein, weiß man nicht so recht. Also, ich habe schon beides gelesen. Und, also, ich meine, bei mir in dem, in dem in den Bandscheiben beeinträchtigten Beinen, das kann ich nicht sagen, das ist nach wie vor taub durch den Bandscheibenvorfall. Und das andere, meine ich, ist besser. Ja.
2: Mhm. Also ich
1: habe auch schon gelesen, dass es das auch sich wieder verbessert. Und zumindest ja. äh, kann man es, denke ich, stoppen dann. Also, das muss, dass ja. es schlimmer wird. Ne?
0: Wow. Und das Problem mit dem Bein hast du immer noch, jetzt
1: über ein ja.
0: Jahr oder fast ein Jahr ja. später.
1: Ja. Das haben aber viele. Ne? Also, es gibt auch Leute, die haben dauerhaft, dass da was bleibt, dass du so ein bisschen ein taubes Gefühl hast. Das ist
2: halt mm. oh. Ich
1: nehme da halt drauf an. Also, der war halt schon knackig, der Bandscheibenvorfall wohl. Ja. Oh. Oh. <lacht>
0: Gut, wir wollen ja nicht nur über Krankheiten sprechen.
1: Ja, wie <lacht> Erzähl gesagt, er hat, ja, hat ja alles seine zwei Seiten. Also, ja. Es, wenn ich jetzt so sage, ich habe wegen dem Bandscheibenvorfall aufgehört, klingt verrückt, aber so ein bisschen ist es ne. Mm.
0: Und du sagst, du hattest vorher immer schon den Verdacht, dass da, oder dass, ähm, warst unzufrieden mit deiner Situation. Beschreib mal, wie war denn deine Situation, bevor du aufgehört hast?
1: Ich habe äh, täglich sechs Bier getrunken. Ne? Seit mm. Jahren. Und wirklich täglich, ne? sieben Tage die Woche. Ja. es ist mir schon, schon, ja, eigentlich schon lang klar, dass das nicht gut sein kann. Ne? Mm. Und äh, Ja. Hatte zwar immer nix, der Klassiker, wie so viele bei dir erzählen dann bei irgendwelchen Gesundheitsvorsorgen beim Hausarzt immer leberwert gut und hab auch funktioniert. Ich habe auch, gut, wenn du das so regelmäßig machst, bist du mit sechs Bier ja auch nicht jetzt besoffen. Ich habe mich auch nie abgeschossen oder so. Aber dass das nicht gut sein kann, auch klar. Ne? Hm. Ich hatte mal, eines. eins war mal vor, weiß ich nicht, paar Jahren, da habe ich auch mal kurz aufgehört. Ähnliche Geschichte, da war die Harnsäure erhöht bei mir. Und das ist auch äh, Ernährung, also Fleischkonsum und, und Bierkonsum, weiß man. Ne?
2: Mhm.
1: Und ich habe so Gelenkprobleme, ich habe ziemlich Arthrose in einer Schulter und da äh, Harnsäure ist da auch super für. Das sind eine, hast du so Kristalle, die, die aus dem Blut sich auskristallisieren und in Gelenken dann Probleme machen. Das hatte ich mal, da habe ich dann, weiß ich nicht mehr, das Jahre her, mal, glaube, ein, zwei Monate nichts getrunken und dann aber wieder wie gehabt. Ne?
0: <lacht> und und
1: die... da war ich später auch mal, das war jetzt vor, nicht so lange her, vielleicht zwei Jahre, habe ich mal rausgekriegt, dass das auch Apotheken bestimmen können, den Harnsäurewert. Und dann habe ich das da mal machen lassen, weil ich es wissen wollte und weil ich mir gedacht habe, dann muss ich nicht zum Hausarzt gehen. Und der fragt mich dann, wieso willst du das eigentlich wissen, was dein Harnsäurewert macht? Und, und da war er dann auch okay. Also
0: ja. Ähm, normalerweise frage ich das nicht. Ja, aber diese sechs Bier, wie, wann hast du die getrunken am Tag? Also abends oder über den Tag verteilt? Abends, also nee, nee, nur abends,
1: also nach der genau. Arbeit im Grunde. Ja. Auch komisch bei mir, war auch äh, nie mehr. Also war, das ist, ich habe jetzt nachgeguckt, ich weiß den Zeitpunkt, obwohl ich das gemacht habe, ist, ist so zwölf Jahre her. Und seitdem mhm. habe ich sieben Tage die Woche jeden Tag. Und die ganze Zeit aber auch nicht mehr. Komisch eigentlich, ungewöhnlich. Ja. Gott sei Dank sozusagen auch. Ne?
0: Ja, ja. Aber ähm, gut, dass du denn selber drauf gekommen bist, dass das. Ähm
1: naja... Hm.
0: Ja, also das Wissen darum, ähm, dass es nicht gut ist, ist ja das eine, aber das dann auch umzusetzen, ja, ist ja, ist ja dann ja. was anderes. Ja
1: gut, das kann ja jetzt dann erst, ne? dass ich mich auch so richtig damit beschäftigt habe und so. Das war mhm. auch mit, mein, mit meinem Kranksein, da war ich sieben Wochen krankgeschrieben, zu Hause, hast du Zeit, googelst, kommst da auf diese Polyneuropathie-Geschichte und Google's dann natürlich dann von wegen Alkohol aufhören, also erst so anonyme Alkoholiker überlegt und ja und dann der Klassiker, auf den hat er die Stimmen gestoßen halt. Naja. Ah, ich mhm. habe Programm nicht gemacht von ihr, aber hab ihren Podcast drauf wie runter und ihre ihre YouTube-Videogeschichten hat es ja auch alles mehr reingezogen. Mhm. Bin dann viel, wie es dann wieder ging, viel spazieren gegangen, jeden Tag. Und dann immer die Knöpfe im Ohr und, und Podcast gehört. Wie so ein mm. bisschen Gehirnwäsche mir selber verpasst, fast mit dem Zeug. Wirklich <lacht> ständig. ne Ja. Aber ja, gut.
0: Aber wenn du jetzt über zwölf Jahre jeden Tag sechs Bier getrunken hast. Ne? Ich habe das übrigens mal ausgerechnet, das sind 26.280 Bier, die du getrunken hast. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das
1: ist... <lacht> ja ich wir auch von der Natalie, gibt's auch, diese F, da könnte ich auch reinschauen, wie viel das Geld war und wie viel Kalorien ich gespart hätte und so ein Zeugs. Ja. Wahnsinn, ja. Ja, ja ist das ja das auch albern, so eine Zahl auszurechnen, ne? aber ähm... Aber okay, dann ist bei mir so ulkig, ne? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich so eine Restschleue noch gehabt. Ich habe immer nach der Arbeit einkaufen in den Supermarkt und dann immer so ein Sixpack, ne? Und ah, okay. das habe ich nicht gehabt zu Hause. Dann war der halt relativ fix, auch immer weg abends. Hm. Und dann war es aber auch gut, ne? Komischerweise. Also drum, Gott sei Dank ist es dann immer bei diesen sechs Bier geblieben. Ne? Ganz, ganz verrückt, ne? Interessant.
0: Also, ja. dann bist du ja im Grunde genommen das Gegenbeispiel zur These oder die Ausnahme, möchte ich mal sagen, dass man über, je länger die Leute trinken, umso höher wird der Konsum. Das ja. war bei dir denn gar nicht so?
1: Ja, weißt du, ich ich habe sozusagen kontrolliert getrunken, nur leider zu viel halt. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: ja. ja war ich so. ne? Ich habe wirklich ganz selten mal im Urlaub, am Lagerfeuer, dann kannst du mal auch mehr oder... Aber pff, normal immer diese Menge, ne? Lustig. Ja. Und immer, weiß ich nicht, war nicht bewusst, ne? Immer, immer jeden Tag das eingekauft. Ich habe auch ja, dann samstags eingekauft und sonntags kannst du ja nicht. Dann auch der Klassiker, haben auch schon viele bei dir erzählt, dann fährst du halt zur Tanke, ne? mhm. Da war dann schon auch mal der Vorsatz: Jetzt hast du nichts, heute nicht und so, und ja, und irgendwann dann, ach, scheiß drauf, Tanke, ne?
0: Mhm. Ja. Bei der Regelmäßigkeit und in der, in der ähm, fast bemerkenswerten Konstanz. Wie war denn das, als du dann aufgehört hast? Also, ich meine, da muss ja dann von Tag 1 an dir dieses Ritual gefehlt haben. Wie, ja. wie, wie war das für dich?
1: Naja, der Witz war, glaube ich, auch mein Glück, auch wieder mit dem Bandscheinvorfall. Ich, so, ich war so aus dem Alltag raus, weißt du? Ich war zu Hause, krankgeschrieben. Da war nicht Arbeit, nach der Arbeit Supermarkt, einkaufen, dann vor der Glotze hocken. Das war alles nicht, ne? Darum ist mir mir ist ziemlich leicht gefallen. Mir ist eigentlich total leicht gefallen. Ne? Aber ich glaube, das war mit, weil ich einfach so aus dem Alltag war. Ne? Sieben hm. Wochen zu Hause, danach habe ich, ich glaube, drei Wochen gearbeitet, dann hatte ich vier Wochen Reha. Da war ich wieder total aus dem Alltag, wieder anders. Ich glaube, dadurch war es echt leichter. Ne? Dann hast du ja diese ganzen konkreten verknüpften Situationen, die du sonst jeden Tag hast. Die waren dann, das war dann anders. Ne? Mhm. Wäre vielleicht auch fast ein Tipp für für. Gibt ja auch Leute, die dann, wenn die in Langzeittherapie gehen oder so, da ist es ja ähnlich. Ne?
0: Mhm. Da hast
1: du die ganzen Gelegenheiten, die du damit verbindest, die sind dann unter Umständen weg. Ne? Erstmal. Stimmt.
0: Ne? Ja, also dieses Durchbrechen der Gewohnheit, ne? Oder
1: ja. ja dieser tägliche Ablauf anders ist, ja, dann, also das war, glaube ich, wieder mein Glück, einen Scheinvorfall zu haben.
0: Ja, Wahnsinn. Aber das, ich meine, gut, dass du mit dieser Konsequenz und mit der Regelmäßigkeit einer gut geölten Maschine das so ja. durchgezogen hast, all die Jahre, ja, das war vielleicht tatsächlich dann in deinem Fall das Glück, dass du, wenn dann, als die Unterbrechung dann kam, da ausbrechen konntest aus diesem Trott.
1: Und wie gesagt, ich war, wenn ich sage, ich habe quasi auf die Gelegenheit, eine Gelegenheit gewartet, war mir schon lang klar, dass das scheiße ist. so. Ne? Mm. Dann sage ich, hey, jetzt ich, habe ich da eine Krankheit dadurch, dann zack, jetzt ist es so. Ja. Ich mich auf, ne?
0: Was hat dich denn vorher daran gehindert, schon mal irgendwie
1: einen
0: ähm, anderen Anlass zu nehmen?
1: Ja, weil ich, weil ich abhängig war, weil ich süchtig war.
0: Punkt,
1: ne? Also ich habe auch jetzt natürlich viel überlegt, gerade im Vorfeld jetzt zu deinem, zu uns hier jetzt. Mir ist da auch, also ich habe da nichts aus der Kindheit, irgendwelche Traumas, sonst was, da wüsste ich wirklich, nö. Einfach so ja. reinschlittert, wie alle irgendwie da reinschlittern in der Jugend, wie man halt macht, dazugehören wollen, etc. pp. Also pf, der Klassiker, ne. Und, und dann, ja, einfach bist eine Droge, bist süchtig, bist abhängig, ne?
0: Ja, das erstaunliche finde ich eben, dass das bei dir mit der Abhängigkeit sich nicht verändert hat im Laufe ja, der Jahre. Das ja, ist das erstaunliche, ne? Ist, ist, ja, ungewöhnlich, ja, stimmt. Hast du denn in deiner Jugend, hast du da, hast du da so richtig auf den Putz gehauen, so wie man ja. das in den 80ern gemacht hat oder oder nicht so?
1: ja, jein, also so, so richtig mit, mit Filmrissen und so hatte ich eigentlich selten, aber gab es schon auch, ja. Mhm. Aber so der Klassiker halt, Wochenende im Jugendclub, Hardrock, Disco, so ein Zeug, schon durchgepichelt, mhm. gepichelt, klar. Mhm. Aber so richtig übel Filmrisse eigentlich kann ich, ich weiß nicht, an einer Hand abzählen, würde ich sagen. Ja. Kirchweih oder so, oder mal bei uns hier haben wir ja da schon mal Filmriss, aber... Hm. Nicht die Regel, die, die, die totale Ausnahme eher, ne?
0: ja. ja. Wie würdest du das denn beschreiben, als du denn aus der Reha, also in diesem Fall ja Gesundheitsreha, ja, also für deinen Körper, das ist ja auch schon außer, außergewöhnlich, ja. Ähm, als du dann wiederkamst und der, der normale Arbeitstrott wieder losging. Wie war das da?
1: Okay, ging gut. War echt kein Problem. Komischer, auch wieder komischerweise. Ne? Aber gut. Ja. Ich habe dann schon, also gut, klar, ich habe auch immer, war bei mir auch immer verbunden dann, wenn ich zu Hause war, Bier auch vor die Glotze. Das habe ich immer noch gemacht, mache ich jetzt auch noch und trinke dann halt was anderes. Geht gut. Was trinkst du denn? auch du, also hauptsächlich Wasser. <lacht> Viel ja. gern mit Zitrone oder oder so Minze rein oder irgend sowas oder ja... Bionade finde ich gut. Mhm. Ich trinke auch Alkoholfreies. Habe ich eigentlich, triggert mich eigentlich nicht, habe ich nicht so das Problem. Schmeckt bloß alles nicht. war mhm. so am Anfang mehr habe ich mittlerweile eigentlich kaum noch. Eine Zeit lang dann immer so Radler, gibt es ja auch Radler alkoholfrei. Mhm. Weißbier mit Holunder oder so, ganz lecker. Uah. Aber das Zeug ist im Grunde ist auch einfach nur süß. Kannst du auch Hause trinken, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Mm.
1: Jetzt mittlerweile, ja, auch Tee und sowas. Haha, eins. Griechischen Bergkräutertee. Sagt dir das was?
0: Ja, weil ich das ja. schon mal gehört habe hier an der Stelle irgendwo.
1: Nee, ja, das hat eine, aber das ist eine von deinen ersten Podcasts. Genau, 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 genau. Das habe ich jetzt vor kurzem erst gehört. Oh, klingt gut, probierst du. Ja, ist auch ganz lecker. Das trinke ich jetzt viele im Moment ganz gut. So Interessant.
0: Okay. Ja, wo du das sagst. Ich bin da irgendwie ja. wieder von abgekommen. Ja, ja. Ich ja, denk
1: mal dran. Schmeckt echt ganz lecker. Ja, Ja, ja cool. aber ist, ich ich so, eigentlich mittlerweile hauptsächlich Wasser. Du. Mm. Strom, Wasser so.
0: Wie hat sich denn dein Körper verändert? Hast du da was festgestellt?
1: Total. Also man muss bei mir noch dazu sagen, also ich habe krass abgenommen, 25 Kilo. Aber das ist aber nicht nur Alkohol. Also ich habe schon mir ging das eh auch alles so ein bisschen über Ernährung. Ich habe am mal, mal, äh, Ende 2021 angefangen, mich zu interessieren und mich äh, besser zu ernähren, also entzündungsärmer wegen meiner Arthrose. Da kann man total viel machen gegen Entzündung. Mhm. Und äh, dann habe ich jetzt, wo ich aufgehört habe mit dem Alkohol, wo ich zu Hause krankgeschrieben war, immer noch lange im Bett gelegen, eben auch wegen dem Rücken, zum Teil ging es nicht anders spät gefrühstückt und dann eigentlich oft mittags erst was gegessen und hab dann, äh, kannst da kannst du auch so Intervallfasten machen, ne? mache ich mhm. jetzt seitdem, ne? also ich lasse das Frühstück weg ja und denke dadurch, also wie gesagt, Ernährung umgestellt, Intervallfasten und Alkohol aufgehört, dadurch 25 Kilo, also wow. nur, also ist natürlich geil, das ist super, ne? Mhm. Ja, auch ach, alles, die Haut, sagen ja auch so viele. Ich bin, bin so ein bisschen Neurodermitiker, das ist eigentlich im Moment null, weg. Ach, Dann, okay. Ja, ja, klar. Kann aber, es hängt auch wieder mit der anderen Ernährung sicher auch zusammen, ne? aber mhm. mit weggelassenem Alkohol auf alle Fälle. Ne? Ja, bin besser drauf, bin irgendwie fröhlicher, ich bin, bin weiß nicht. Zugewandter, red total gern mit Leuten. War ich früher nicht so. Kannte passieren, wenn ich im Supermarkt irgendwie vor mir irgendwas Lustiges ist und dann fange ich da an, irgendwen anzuquatschen. Kannte ich gar nicht vorher so von mir. Bin, ja, selbstbewusster auch irgendwie. Mm. Ja, cool. Gefällt mir, kann so bleiben.
0: <lacht> ja, sprich ja auch nichts gegen. Kann es sein, dass. Ähm dass so ein bisschen schlechtes Gewissen wegfällt. Ja, ja, wow.
1: und, und, und gut, und mehr Selbstachtung und alles. Also, das war mhm. bei mir das schon, können wir nochmal über dieses tägliche Sechs-Bier kaufen, das ist schon, schon krass. Also, das war bei mir immer, dass ich, ja, morgens geht es dir nicht so toll, ne, also, weil es nicht mhm. verkatert, aber nicht so super, ist ja klar, ne. Dann nimmst du dir vor, heute nicht, ne. Das haben so viele schon erzählt, ne? Und dann geht es so bis mittags ganz gut und dann, dann kann irgendwas sein, dann ärgert mich mein Lehrling oder mein Lehrling macht was ganz toll oder keine Ahnung, ist ja wurscht, ne? Dann denkst du dir, so, das war jetzt heute schlecht oder gut oder was auch immer, bis du dann abends dann so weit bist, dann doch wieder, ne? Und das ist dann jeden Tag das ist so ein Teufelskreis, ne? Immer dieser Vorsatz und den brichst du dann und, und dann schämst du dich natürlich ne und empfindest so ein Versagen, ne, ja heute wieder nicht mhm. geschafft. Manchmal denke ich mir, wenn du das zwölf Jahre lang machst, das ja, da, warum landest du da nicht irgendwann in der Klapse, dass das überhaupt geht? Ne? ist doch <lacht> Ja, und wenn das dann weg ist, klar, bist du dann irgendwie höhere Selbstachtung und, und alles, ne? ist ja logisch. ne ja. Ja. Äh,
0: interessant. Ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass du sagst, dass dich das so im Nachhinein, dass dich das so gequält hat, all die Zeit, ähm, ja. dieses tägliche Ritual. Ich habe
1: mich aber in der Zeit auch schon gequält. Das war mir schon.
0: Ja. ja.
1: Jeden Tag dieses, dieser Vorsatz und jeden Tag brichst du das und machst es doch wieder und scheiße. Ne? Da war auch der Klassiker dann, dann äh, dass du dann eben das, das Problem dann mit dem Problem dann betäubst ne? mm. dann, dann ich habe zum Teil wirklich im Supermarkt Bier gekauft und im Auto das erste aufgemacht ne?
0: ah jetzt kommen wir der und Sache dann, aber näher du
1: und dann fühlst du dich dann schon mal und nach dem zweiten ist dann sind die blöden Gefühle dann eigentlich schon geht schon ne? der Klassiker ne?
0: also das, das schlechte Gefühl Bier zu kaufen hast du mit Bier ja, Beton, so ja, sozusagen, ne? ja.
1: alle äh, Alkoholabhängige so machen, ne? ja, ja. schon, ne, klar. Und du, du sagst selber,
0: dass du alkoholabhängig warst, ne, oder bist?
1: Ja, also nicht körperlich, aber ja.
0: Mhm. Umso erstaunlicher, dass es dir so gut gelungen ist, ja. zu, von heute auf morgen damit aufzuhören, ne? ich finde das ja. total
1: krass. Wie gesagt, weiß nicht, kam irgendwie alles zusammen, diese Auszeit, diese Ungewollte. Ja.
0: Hm. Hattest ich du gesagt, denn.
1: Vorher ja auch meine, meine Gesundheitsgeschichten mit meiner Ernährung, mich ja schon viel beschäftigt habe, auch was man seinem Körper so alles zumutet und antut und so. Ne? Das geht ja hm. schon, schon, schon eine Weile länger auch. Ne? Also, das kommt sicher, spielt auch eine Rolle. Ne? Ja.
0: Hat, ähm, kannst du sagen, ob dein Umfeld irgendwie wahrgenommen hat, dass du jetzt ein anderer Herbert bist? Ja, ich
1: denke schon. Aber da ist auch wieder schwierig. Also ich bin total oft äh, angesprochen worden, aber eigentlich wegen dem Gewichtsverlust. Ne?
0: Ja, klar. Ganz
1: viele mhm. Boah, du bist ja dünn geworden. Und, und ganz viele auch total nett so besorgt fast. Also es gibt ja auch Leute, die irgendwie abnehmen, weil sie irgendeine Krankheit. Gut, ich habe ja auch eine Krankheit, ne, Alkoholkrankheit, aber eine andere Krankheit, ne, dass Leute plötzlich schmal werden. Da war da oft, du uh, geht's dir gut, was ist denn mit dir und so, ne? Ja. Das ist halt auf alle Fälle wahrgenommen worden. Ne? Ansonsten, das weiß ich nicht, dass ich besser drauf bin, habe ich noch nicht so gespiegelt bekommen, aber ja.
0: Ja gut, jetzt wirst du dir ja vorher auf den Firmenfeiern auch nicht das Hemd vom Leib gerissen haben, ne? Also nee. von daher...
1: Nee. Nee. <lacht> das ist nicht so meins, nee. <lacht> so. Wow. Ähm, ja.
0: Ich finde das, find das wirklich spannend, dass du, und da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass du jetzt sagst, zwölf Jahre lang wie ein Uhrwerk immer das Gleiche mhm. abgezogen und im Grunde genommen jeden Tag das als
1: Qual auch empfunden, ne? Ja gut, nicht die ganzen zwölf Jahre, aber es nee, als, also, sind schon ein paar Jahre die letzten, wo ich mir das schon irgendwie mm. klar war oder ja, wo ich es als schlecht empfunden habe, ja.
0: Ja. Wie, wie bist du auf den auf den Podcast, auf die Nathalie Stüben gekommen?
1: Ja, wie gesagt, auch gegoogelt, ging los mit nach AAs gucken und so. Und wenn du irgendwas mit Alkohol, dann stößt er auf die Nathalie.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. War das denn für dich eine Option oder hast du da was gemacht in die Richtung, anonyme Alkoholiker? Oder
1: nee, nee. also da hatte ich aber glaube ich auch noch so, so dieses Uraltbild im Kopf, so dass du dich da hinsetzen musst und sagen, ich bin der Herbert und ich bin der letzte Scheißdreck so ungefähr, da hat ja nee, das ist nicht so meins. Ne?
2: Mhm.
1: Aber irgendwie hätte ich vielleicht noch gemacht, aber dann eben im Zusammenhang mit dem Googeln dann eben auf die Natalie gestoßen und das hat mir krass geholfen, ihr Zeug. Ne? Mhm. Da habe ich das, ja. lang überlegt wegen dem Programm, aber ich weiß nicht, das war auch die Zeit, wo ich dann noch krank war und dann immer spazieren und die ganzen Sachen gehört und geguckt. Dann ich, und es hat ja super geklappt, hat ja funktioniert. Ne? Ich habe das immer ja. so ein bisschen so empfunden, wie so eine kleine Rückversicherung. Ich habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nicht packe, dann kann ich immer noch so ein Programm machen von der Nathalie zum Beispiel. Ne? So. Und dann war hm. ich irgendwann lang über die 30 Tage raus, hat ja das eine, das erste. Ne? Und dann war ich lang irgendwann über die 60 Tage raus und, und ich dachte, naja, mein. Hm. Aber bin schon trotzdem das 60 Tage schon noch am Überlegen. Könnte man ja immer noch machen. Schaden tut es nicht. Mehr. Mhm.
0: Hättest du geahnt, dass das augenscheinlich dir leicht fällt, das Bier wegzulassen?
1: Nee, ich glaube nicht. Sonst hätte ich es ja viel früher machen können. <lacht> Vielleicht so ein bisschen. Also bei mir war es ulkig. Ich habe vor ganz langer Zeit, weiß ich gar nicht, vor 25, 30 Jahren oder so das Rauchen aufgehört und das war ähnlich, das ging auch so. Knall auf Fall war irgendwie auch kein Problem. Ne? Auch ganz mhm. gut. Da habe ich das von diesem berühmten Ellen Kader, dieses Buch gelesen. Mhm. Irgendwie über Nacht in einem Rutsch durchgelesen und nächsten früh aufgehört. Und seitdem rauche ich nicht mehr. Ne?
0: Ja, cool. Das Buch scheint schon viele gerettet zu haben, glaube ja, ich. Ne? Das
1: ist, also das habe ich damals auch, wieso wie so, weil ich so durch, durch verschlungen habe. Das war auch wie Gehirnwäsche. Weiß nicht, der ist. Ich habe später von dem mal was anderes gelesen, zum Beispiel auch über Ernährung. Das war ziemlich ja Quatsch, ehrlich gesagt. Ne? Aber er hat so ein paar Sachen, ich weiß ich Eine Sache, die hilft mir jetzt heute noch, auch jetzt wieder, wenn man, äh, das ist mir im Kopf geblieben, wenn man äh, meinetwegen in der Kneipe hockt. Damals auch mit dem Rauchen noch, wie ich aufgehört habe, durftest du ja noch in Kneipen. Und um dich herum rauchen alle, dass du dann einfach äh, die Leute dir anguckst und die dir leid tun. Die müssen noch, du musst nicht mehr. Ne? Ja. Das funktioniert gut. Das ist echt ein guter Trick. Ne? Das ist beim Alkohol dasselbe. Ne? So dass einfach sagst, okay, ich bin so froh, ich muss das nicht mehr. Und die tun mir leid, die müssen es noch. Ne? Ja, sehr gut. Das ist vom LNK, oder weiß ich nicht, aber jedenfalls stand es in seinem Buch, ob der es erfunden hat. <lacht> ja, ja. Ja, ja.
0: Aber ja, das ist ein gutes, gutes Ding. ne? Also, ja. ähm, das einfach umdrehen. Ne? Also nicht, nicht Mitleid mit sich selber haben, weil man nichts ja. trinken darf, sondern sich freuen, ja, dass man es hinter sich hat und die anderen eher bemitleiden.
1: Dass die Simpler, eben Simpler Trick, aber der ist echt hilfreich. ne? Klasse, ja. Ja. Muss man allerdings, habe ich jetzt mittlerweile auch so festgestellt, auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht herabschaut auf die anderen. Ne? Das habe ich bei mir selber so ein bisschen gedacht, so hoppala, mach mal, mach mal langsam. Ne? Dass mhm. du dich so als was Besseres fühlst oder so, weil die noch trinken müssen und du nicht. ne ja Muss man auch im Kopf behalten, glaube ich. Ne?
0: Unbedingt, ja. Und am Ende ähm ist es ja auch eine lange Zeit, die du getrunken hast. Ne? Also ähm, kannst du sehr stolz drauf sein, aber ja, ja, auch vielleicht demütig, ne? So. Ja. Mm. Ja. Ja. Oh. Wow. Also Ernährung umgestellt, nicht mehr rauchen, kein Alkohol mehr. Ja. Bis 120.
1: Und, und <lacht> 25 Kilo weg. Also das ist schon auch. Ich habe auch, ich habe auch Bluthochdruck gehabt, ist weg. Eben das ja. wird dann, wo der Mietes ist, ist im Moment, tut sich nichts, ist gut. Ne? Schon geil, einfach geil.
0: Ja, cool. Ich meine, also allein der Alkohol, ja, zur Ernährung, das ist so ein Thema, da müsste ich vielleicht, da müsste ich vielleicht, muss ich auch mal ran, eigentlich. Ja. Ähm, Alkohol ist für den Körper ja auch purer Stress. Na klar. Ja, und wenn wenn der Stress, dieser körperliche Stress nicht mehr da ist, ja. ich mhm. glaube, allein dadurch erledigt sich schon so viel im Geist ja. und natürlich auch im Körper, also was man so sieht und was was so die ganzen,
1: ja. Ich komme ja auch wirklich mehr über diese Ernährungsschiene da dran, das ist auch wirklich interessant, also da spielt auch die, die Darmflora ist so wichtig, da kommt man immer mehr dahinter irgendwie, wie wichtig, ne, dass hm. du die pflegst und hegst, die guten Darmbakterien hast, ne? das spielt jetzt eben eine Rolle bei dieser anti-entzündlichen Ernährung, ne? dass du da drauf schaust, das kannst du machen, dass du, dass du gute Darmflora hast, das kannst du machen, dass du die, dass du die guten Bakterien fütterst mit der richtigen Ernährung und äh, ja, dass du sie nicht umbringst. Ne? Mhm. Was hervorragend gut mit Antibiotikum geht, weiß man, und ich glaube am, Zweit, am Zweit gut testen mit Alkohol. Ne?
0: Wow. Dann erzähl mal, womit womit hege ich und pflege ich die denn am besten? Achso,
1: achso. Weites Feld, kann man auch einen Podcast drüber
0: machen. Ja, nur ganz kurz. Ja,
1: Sinne, also einfach, das Einfachste ist eigentlich, du musst diese berühmten äh, probiotischen Sachen, also das ist eigentlich äh, viel fermentierte Sachen sind gut. Da mhm. sind äh, Fermentation passiert über Milchsäurebakterien und das sind die guten. Also Klassiker Sauerkraut, äh, Kimchi. Dann, äh, ich esse viel Skür, das ist so, so Joghurt -Quark mäßig ist auch fermentiert. Ah, aus Island. Ja, also das, da, da sind die guten Bakterien drin, die kriegst du dann. Man kann es auch supplementieren, machen manche nach heftigen Antibiotikatherapien oder so, dann ist die Darmflora am Boden, dass du das dann wirklich auch auch supplementierst. Das geht auch, ne? aber es geht dauerhaft gut über Ernährung. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das eine. Das zweite ist, den musst du was zu futtern geben. Und das sind Ballaststoffe. Ja. Also, diese Bakterien, die lieben Ballaststoffe. Ballaststoffe kann ja der Körper selber nicht verarbeiten. Deswegen heißen sie Ballaststoffe. Aber die Bakterien ernähren sich davon, die Guten. Ne? Ja. Es ist eigentlich das und, naja, eben, dass, dass du sie nicht killst.
0: <lacht> Interessant, ja. ja. Bist voll im Thema, Herbert. Wow.
1: Ja, also das, das Ding kann man vielleicht mal empfehlen, bin ich drauf gestoßen. Das ist bei dir da oben vom Norddeutschen Rundfunk. gibt Es ist eine Serie im Fernsehen, äh, die Ernährungsdocs. Mhm. So bin ich eigentlich auf diese Ernährungsgeschichte gekommen. Also weil die propagieren, das sind All Allgemeinmediziner, wirklich Ärzte, und die propagieren da eben, dass du ganz viele Krankheiten. Verbessern auf alle Fälle bis zu wirklich fast wegbringen mit der entsprechenden Ernährung. Ne? Mhm. Echt viel machen. Ne?
0: Sprechen die da auch? Ich, ich weiß, dass es die Sendung gibt. Ich habe da auch schon mal reingezept vor langer Zeit. Okay.
1: Ähm, okay. Sprechen die da auch mal über Alkohol? Ja, na klar.
2: Mhm.
0: Also,
1: die haben, die haben da immer, die haben zum Beispiel, ich kam so drauf, da war ein so ein Fall, wo jemand ganz schlimm Arthrose hat. Und dann bilanzieren die erstmal, wie ernährt er sich, wie lebt er. Und dann stellen Sie ihm halt ein Programm zusammen, wie er sich ernähren soll. Und da ist immer dabei, den Alkohol weglassen.
0: Immer. Ja. ja.
1: Und halten die Leute sich da dran? <lacht> also die schon, ja. Also das, ja, und der, also kannst du wirklich tolle Erfolge erzielen. Also das hm. war dann einer, der Knie ganz schlimm, kann kaum noch laufen, macht es irgendwie ein Vierteljahr oder ein halbes, weiß jetzt die, die Zeit nicht. Und hat es ganz entscheidend verbessert. Ne? Und das sind mhm. halt Entzündungen. Arthrose geht ja nicht weg. Ne? Arthrose ist ja der Knorpel weg, der bleibt weg. Aber die Schmerzen, die du hast, ist in der Regel, weil es halt entzündet ist. Ne? Mhm. Da kann man natürlich was machen. Ne? Ja. Was noch eigentlich mit der Darmflora, das ist aber mehr so auf meinem Mist, habe ich mir so Glaube, also man weiß mittlerweile auch, dass es einen größeren Zusammenhang oder, oder Kontakt zwischen Darm und Gehirn gibt, ne? mehr als man meint. Ne? Manche okay. sagen, der Darm ist so das zweite Gehirn. Und äh, Glaube spielt, glaube ich, auch Depression auch eine Rolle. Ne? Wenn du jetzt eine total kaputte Darmflora hast, das ist auch eine Rolle für Depressionen. Glaube ich, habe ich auch mal wo gelesen. Ne? Okay. Und Depression hängt ja so oft auch, hören wir ja immer wieder in deinem Podcast ja auch, ne dass das immer eine Rolle mit Alkohol spielt. Ne. Könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt keine Studie, sonst wie was, das ist auf meinem Mist gewachsen, <lacht> dass es da aber auch einen Zusammenhang gibt, wenn du dir deine Darmflora kaputt säufst und Depressionen hast. Ja.
0: Mhm. Ja, also das, genau, also dieser Zusammenhang zwischen, zwischen Alkohol und Depression, das haben wir ja schon ganz oft festgestellt, wie ja. du sagst, genau. Also wer Depressionen hat und trinkt, verstärkt die Depression. Und wer keine Depression hat und trinkt, bekommt möglicherweise eine. Ja, und ich meine, ja. das, was du von dir
1: beschreibst, geht ja eigentlich auch schon in die Richtung, ja, dass du total unglücklich warst. Ja, also Depression würde ich jetzt nicht sagen bei mir, aber klar, unglücklich war ich allemal, ja, mit dem Zustand.
0: Ja. ja ist ja am, am Ende ist es ja geht das ja in die Richtung ne weil wenn deine Stimmung dann wo du jetzt den Alkohol weglässt deutlich sich verbessert ja. ist das ja. ja im Grunde also ja. wie man es dann nennt ja aber ähm,
1: ja. ja was auch geil ist das sagen auch so viele hat bei mir aber lang gedauert mit dem Schlaf. ist jetzt mhm. aber mittlerweile auch also dass ich ja gut, eins war eigentlich ziemlich schnell besser. Ich habe fürchterlich geschwitzt, wie ich noch getrunken habe. Ich habe nachts manchmal mir irgendwie die Bettwäsche gewechselt, ne? Ja. Und dieses mehrmals raus in der Nacht, eh klar, ne? Ja. Und das, das hat lang gebraucht. Jetzt eigentlich so, die letzten, weiß ich nicht, Vierteljahr oder so, dass ich im Grund durchschlafe. Ne?
2: Mhm. Und das
1: Wissen, das war ziemlich fix weg. Ne? Ja und auch im Alltag eigentlich auch habe ich auch viel geschwitzt das ist auch besser ne? ja
0: Naja, Na ja, ich meine der, der, der Alkohol muss ja raus ne
1: wollte ich auch also allein die Menge Flüssigkeit ja ne wenn ich ja. mir abends drei Liter Bier in die Blase fülle ja ne? muss ja irgendwie hm. muss ja wohin ne
0: Na ja klar ja und <lacht> das, das ist halt das, das ist alles 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 zusammen.
1: Zusammen. da habe ich Gewohnheiten so bei mit dem vorm dem Fernsehen sitzen und was trinken eben was anderes habe ich am Anfang ähnliche Mengen getrunken und dann musste ich auch nachts raus. ne Ja, mhm. oben oh, ja, ne. <lacht> Mache ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen besser über den ganzen Tag verteilt, dass ich dann abends nicht so viel trinke. Ja? Wie gesagt, in letzter Zeit penne ich durch. Super. Mhm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du denn vor dem Fernseher sitzt ähm, und sonst immer was in der Hand hattest, ja eine Pulle ja. Bier, das ist eine Gewohnheit, aber das schleicht sich dann ja auch irgendwann aus, ja weil, weil du dann merkst, ey, ich brauche jetzt hier nicht ja, klar. Sechs halbe, ne? <lacht> Von irgendwas.
1: Ja, das war nur, wie gesagt, im Schlaf, weil beschreiben viele, das das so ziemlich schnell bei Ihnen. Das hat schon, naja, wenn du sagst, wie lang bin ich jetzt? dreiviertel Jahr ja, weil also ein halbes Jahr bestimmt nicht so viel besser. Aber natürlich morgens morgens auch nicht so, dass ich jetzt Himmelhoch jauchzend topfit aus dem Bett springe. Ne? Aber es ja. ist schon wesentlich mehr Quälerei davor. Ne? <lacht> besser, ne? Ja. ja, ich finde ja,
0: also wenn man die Aussicht hat auf einen kopfschmerzfreien Tag ohne Schwitzen, ähm, sorgt ja. ja allein das schon dafür, dass man besser aus dem Bett kommt und, und denkt so, okay, den Tag packe ich jetzt, ja, und habe da nicht irgendwie Angst vor, dass das irgendwie wieder, wieder mal gruselig wird.
1: Ja, nee, nee, klar, das ist schon, das ist sau cool einfach, ja. Hm.
0: Mhm. Hast du hast du bemerkt, dass ähm, so Konzentration und so sich auch verändert haben bei dir Konzentrationsfähigkeit Merkfähigkeit?
1: Bisschen, also ich habe jetzt in letzter Zeit, dass mir manchmal ich habe es nicht so mit Namen, dass da manchmal kann ich mir aber auch einbilden, irgendwas aufploppt, irgendeinen Namen denke mir oh, obla, wieso weißt denn den noch, das ist ja ulkig, ne?
2: Mhm. So,
1: aber, aber sonst eigentlich nicht viel nicht viel anders. Mhm. Ich kann bei mir auch, bin ja Handwerker, also ich sitze nicht drei Stunden hinterm Schreibtisch und muss mich konzentrieren auf irgendwas. Ist bei mir ja ein bisschen anders. Ne? Mhm. Das.
0: Denkst du so. heute manchmal noch so mit, mit Wehmut an das Bier zurück? Oder?
1: Ja. Es gibt schon Situationen, also das ist dann aber eher so Urlaub oder sowas, weißt du? Ich bin viel draußen, so Outdoor-mäßig, habe so selber ausgebautes Wohnmobilchen und dann so, so Sachen dann irgendwie campen irgendwo und am Lagerfeuer sitzen mit dem Bier in der Hand. Das war schon auch schön, ne? Mhm. Mit Kumpels dann, wir, wir sind wir, wir sind Kajakfahrer, Wildwasser gepaddelt, da bist du in Traumgegenden und sitzt dann da irgendwo in Griechenland in, in der Wildnis am Lagerfeuer und dann dein Bierchen dazu. War schon auch auch gut, aber das geht auch mit was anderem, habe ich jetzt mittlerweile, weiß ich das. Ne? Mhm. Ich habe jetzt, Feuertaufe war für mich so ein bisschen jetzt dieses, äh Quatsch, ich bin immer noch in 2022, also letztes Jahr im Herbst hatte ich dann lang Urlaub, bin ich nach Sardinien gefahren und da hatte ich Schiss davor. Dann so eine Situation, so äh, auf so einer Trauminsel, am Meer, Sonnenuntergang ohne Bier, ne? ging aber also da habe ich viel Alkoholfreies getrunken, muss ich zugeben, habe ich auch so ein bisschen bewusst gemacht, habe ich gedacht, bevor mir das jetzt da überhaupt nicht gefällt und ich das ganz doof bin, dann habe ich lieber das Alkoholfreie in der Hand. ne?
2: Mhm.
1: Und das ging aber gut, da waren auch Tage, wo ich dann was anderes getrunken habe und das ging, ging gut. ja. Was ja, haben denn deine habe Kumpels ich gesagt? Da, nicht da habe ich gedacht, naja, mal sehen, wie das wird. Ne? Ja, aber hast du gut überstanden. Ne? Klingt Klingt gut. Ja. Und das war auch cool dann. Da ich habe wirklich dann Situationen im Kopf, wo du dann auf so großen Kieselsteinstrand sitzt und musst dann ja immer zur Kühlbox im Wohnmobil das nächste Bier holen und musst dann schon schauen, dass du dir auf den Steinen da irgendwie nicht den Fuß verknackst. Ich bin ja da nicht wirklich besoffen, aber auswirken tut sich schon, ne? Und das ist dann auch weg, auch fein. Ja. selber <lacht> da so ein bisschen lachen müssen, fast wie ich. Habe ich aber registriert. Ich ne? denke auch so schön, da kannst du jetzt einfach so zu deiner Kühlbox. Passiert nicht. Ne?
0: <lacht> ja. Was haben denn deine Kumpels gesagt? Also, wenn du sagst, du hast da deine Kreierkumpels.
1: So eigentlich durch die Bank äh, positiv. ne. Ja. Alle so, boah, toll und alle ein bisschen aus. Also, wusste keiner so, ne? Also dass ich ordentlich trinkt, ja klar, ne, ist ja, das weiß ja der Umkreis in der Regel, aber nicht so. ne, nicht mhm. diese, Wenn ich dann erzählt habe, diese, diese Menge, dieses Regelmäßige, da haben schon alle so, boah, Obola, ne? Hätten jetzt nicht so gedacht. Aber alle, alle, alle irgendwie eigentlich war toll. Finde ich mir gut und so.
0: Hat sich keiner lustig über dich gemacht, oder? In, dich...
1: Nee, nee, gar nicht. Mhm. Ich habe eigentlich. Ich bin auch, ja, war bei mir mit diesem starken Abnehmen. Ich bin auch eben oft irgendwie angesprochen worden, auch das, dass ich abgenommen habe. Und dann habe ich eigentlich auch immer erzählt, die, dass ich halt mich anders ernähre und Intervall und kein Alkohol mehr trinke. Bin ziemlich offen eigentlich, umgegangen damit. Mhm. Und fange eigentlich durch die Bank. Ja, weil ja toll. Haben eigentlich, hast höchstens mal Einzigste, auch nicht, nicht negativ, aber das, das, welche sich dann wirklich auch interessieren und nachfragen, ja und wie und was und wo und warum. Und so und manchmal, dass jemand gar nicht so fragt und dann hast du so das Gefühl, naja, der will das vielleicht dann auch lieber gar nicht so hören. Ne?
0: Ja, genau.
1: Aus allen bekannten Gründen. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Aber immer positiv. Toll. Auf der Arbeit auch ganz bald erzählt eigentlich. Da habe ich es eigentlich der aller allerersten, habe ich es einer ganz lieben Arbeitskollegin erzählt, bevor ich Wir erzählen uns ganz viel und weiß auch nicht, ich glaube, da war ich sogar noch krank, da war ich da mal in der Firma und, tch, weiß ich, da musste das irgendwie raus, da hat die dran glauben müssen. Ja, danach habe ich mich sogar bei ihr entschuldigt, dass ich ihr das so aufs Auge gedrückt habe. Ungefragterweise und dann hat sie gesagt: ne, alles gut, passt schon, gerne habe ich gerne gemacht, mir das anzuhören. Hm. War eigentlich die erste sogar, ne?
0: Ist dir das schwer gefallen, dir das zu erzählen?
1: Nee, da in dem Moment, weiß nicht, ich musste irgendwie mal raus. Das, da habe ich, da ist es so rausgesprudelt irgendwie, ne? Hm. Wir sind aber, war aber, warte mal, wir waren so ein bisschen wegen dieser Ernährung, da hatte sie sich auch mal viel interessiert und so, und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob man davor oder danach, also irgendwie Natalie Stüben sagte ihr auch was. Kann auch das sein, dass wir so da drauf gekommen sind, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Mhm.
1: Aber da kannte sie auch irgendwas von der Natalie Stüben irgendwas schon mal aufgeschnappt, irgendwas. Mhm.
0: Ah, <lacht> bestimmt also kein Zufall, Zufall ist ne?
1: Der Wahnsinn, was die, was die, was die bewirkt hat. Ja. Mit ihrem Zeug Und du auch, gell?
0: Ja, ja, du. Äh, ich selber mache ja nichts. Ich verbreite ja nur die frohe Botschaft ja, der anderen.
1: Unglaublich viel. Also mir hat, ich habe dich ja recht spät erst entdeckt. Habe ich dir vorher mal am Telefon, ne, dass du mal mit dem Dennis. Genau. Mal Dennis Kassel. Und dann, ah, der Kai, guckst du mal. Das habe ich aber jetzt erst seit, weiß ich nicht, ein Vierteljahr oder so, glaube ich, habe ich. Mhm. Aber dann habe ich eben deins komplett, habe ich durch dein Podcast. <lacht>
0: <lacht> oh, ordentlich Programm ja ich finde ich finde ja auch was die, was die Nathalie da ähm, was die auf die Beine gestellt hat und, und wie die die Landschaft so verändert ähm, das ist bemerkenswert ja und ich finde das äh, toll ja. und freue mich dass es sie gibt und dass es auch diese Bewegung gibt ja dass, ähm, dass es gesellschaftsfähig ist nichts zu trinken und dass es eben Möglichkeiten gibt ja sich andere Leute anzuhören oder Programme zu buchen und eben nicht, wie du sagst, ja, anonyme Alkoholiker. So, wenn man da ein schlechtes Gefühl bei hat, was ich mhm. ja jetzt weiß, dass man das nicht haben muss, weil ich habe mhm. ja, hatten wir ja auch mal ein Gespräch hier.
1: Ja, ich dass das es alles,
0: ja. das alles gar nicht so gruselig ist, ja, aber das haben eben viele Menschen so im Kopf, ja, genau. Und dann kommt eben sowas, so ein Programm oder ein Podcast. Und wenn, wenn das dann dazu beiträgt, dass man mal, zumindest mal ernsthaft drüber nachdenkt, was zu verändern.
1: Da tut sich im Moment irgendwie irre viel. Ne? Das ist voll geil. Was ne? mhm.
0: es
1: jetzt alles gibt eben. Ne? Also die ganzen Bücher und, und Podcasts und das. Ja.
0: Jetzt wollen natürlich auch, kann ich mir vorstellen, ja, ist auch nicht böse gemeint, aber viele auf diesen Zug aufspringen, weil die Nathalie Stüben natürlich wirtschaftlich großen Erfolg hat, behaupte ich mal.
1: Ja. Mal anzunehmen wenn sie davon leben kann und angestellte mittlerweile hat und so das ja,
0: ja aber ja. du ist ja auch ist ja auch gut ja. also genau. volle gönnung ja genau. Herbert, ähm, wen möchtest du denn grüßen
1: grüßen ja diese kollegin natürlich
0: ja sehr gut
1: die, wenn sie mal hört irgendwann wird es wissen.
0: <lacht>
1: meine Schwester, der habe ich es dann als zweites, glaube ich, ja, nee, glaube ich nicht, weiß ich, erzählt. Äh, ja, meine ganzen Kumpel halt, klar.
0: Mhm. Klasse. Hast du noch zum Abschluss eine Botschaft, die du loswerden möchtest?
1: Naja, also das eine, was glaube ich, was mir echt geholfen hat, diese, diese Art Auszeit, ne? kann hilfreich mhm. sein dass jemand überlegt, also und wenn es nicht eine Therapie ist und wenn man irgendwie seinen, seinen Urlaub dran gibt oder so, einfach, dass man mal aus diesem Gewohnheitsalltagstrott da mal so rauskommt. Ne? Mhm. Ja, und eins glaube ich, also weiß ich nicht, war, ich habe immer das Gefühl, fand ich beim Rauchen aufhören auch schon, wenn zum Teil sich das selber so schwer redet. Ne? Also man erwartet, das wird ganz fürchterlich schwer, und redet sich das ein, vielleicht auch jahrelang. Das ist so schwer, dass ich deswegen da nicht dran gehe, ne? Und dann wird es dann irgendwie auch schwer. Also manchmal denke ich fast, man müsste fast ein bisschen naiver da dran gehen, einfach mal machen, ne? Ja. Einfach mal ausprobieren, ne? Also wenn ich immer sage, das, das wird ein fürchterlicher Verzicht und, und ich weiß nicht, was dann alles kommt und passiert. Ja, ich kann es ja gar nicht wissen, wenn ich es nicht probiert habe. Ne? Eben. Ne? Einfach mal, mal machen. Haben ja auch so viele, die dann mal, äh, weiß ich nicht, wo dann aus, wie bei dir, ne? aus, aus mal probieren, war ja ähnlich, oder? Mal einen Monat aufhören und dann stellst du fest, boah, ist ja gar nicht so schwierig, ne?
2: Und,
1: genau. Und tut ja gut, ne? Und, und bleibst dann dabei, machst es länger, ne?
0: Ja. Ja, dann ich habe jetzt mal kürzlich zufällig meinen Eintrag gesehen, aus dem, meinen Eintrag gesehen bei, bei Instagram irgendwie aus, ähm, 22, 21, mhm. äh, Februar 21, wo ich dann geschrieben habe, so, ich ziehe das jetzt durch, ich trinke jetzt das ganze Jahr nichts. so mhm. Weil ich gedacht habe, okay, der Januar und auch eigentlich ja der Dezember schon, wo ich nichts getrunken habe, das war so leicht. Ja. Und wie du sagst, das hätte ich nie ja. erwartet, dass es irgendwie nicht wehtut oder ich ja. nachts nicht ins Schlaf komme vor Durst. So. Das ist alles nicht passiert.
1: Ja, du malst dir vorher irgendwelche Sachen aus, die du ja gar nicht weißt, ob das dann so kommt. ne? Ja. ja, und machst es dir dadurch schwer oder unmöglich. Ne? Genau. Ne? Ja, einfach ich, mal, mal machen, ne? mal probieren. Einfach mal machen. Ich habe mir damals eben auch
0: gesagt, wenn es denn so ist, ja, dass ich sage, ähm, mein Leben ist nur noch grau und trist, wenn ich keinen Alkohol mehr trinke, dann kann ich ja wieder was trinken. Aber ähm, zur Not, dann hätte ich natürlich möglicherweise doch ein ernstes Problem. Mhm. Aber das ist auf die Idee bin ich dann gar nicht gekommen. Ja. Das ist ja das Lustige, ne? Ja, ja genau. So.
1: Ich, ich bin mir jetzt eigentlich auch bin mir eigentlich sehr sicher, dass das bei mir ist. das? Also ich eigentlich, bin mich total sicher, auch nicht, dass ich da jemals wieder... Ne. Mhm. Aber,
0: ja, aber dennoch...
1: Manchmal hm. denke ich mir, wenn es jetzt... Ja, also jetzt so kann ich es mir gar nicht vorstellen, ne? Aber weißt du nicht, ne? sagen ja viele so, würden sie, sagen niemals nie, weiß ich nicht, dass du irgendwie mal noch schlimme Situationen hast, Krankheit, irgendwas. Ne? Und manchmal denke ich mir selbst, wenn, ich habe jetzt so viel Wissen darüber, so viel an der Hand, ich weiß, wo es Quellen gibt, ich weiß, ich weiß Werkzeuge, ich, ich, da habe ich deswegen auch irgendwie gar keine Angst. Ne? Also, ja. Ich stehe ja ganz anders da, wie, wie, wie vor fast einem Jahr, ne? Durch das Eben. ganze Informieren, das ganze Podcast hören und, 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 ne? Bücher gelesen habe ich natürlich auch. Mhm. Und was soll noch dem Daniel Schreiber sein, es halt super, ne?
2: mhm.
1: Also da würdest du auch, selbst wenn du dann einen Rückfall hetzt, glaube ich, du, du kommst ja von einem ganz anderen Level, du stehst ja ganz anders da, ne?
0: Ja, ja, aber du, du bleibst weiterhin achtsam, ne? habe ich so den Eindruck. Also,
1: ja. Wie gesagt, also jetzt so kann ich es mir gar nicht vorstellen, dass ich
0: hier... Mit... Cool.
1: Warum sollst du das alles wieder... Also wie gesagt, das bei mir, also was bei mir am meisten eigentlich, was die Nathalie auch immer diese, diesen Freiheitsbegriff, ne? das ist bei mir so krass, dieses, dieses tägliche, dieser tägliche Selbstbetrug, dieses tägliche doch wieder im Supermarkt und Versagen ne, und Charm und doch wieder hast du nicht geschafft. Und das ist das ist so eine Freiheit, dass das jetzt weg ist. Ne?
0: Mm, ja, cool.
1: Das riskiere ich, das gebe ich nicht wieder her, warum auch. Also, ja. ja.
0: Also selbst nach der Zeit hast du jetzt noch quasi täglich das Gefühl der Freiheit.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, toll. Weiß ich nicht, mache ich vielleicht auch so ein bisschen bewusst. Ich genieße das. Ich kann auch im Supermarkt also an, an irgendwas vorbeilaufen, am Bierregal. Mm. Überhaupt nicht, dass mich das triggert. Im Gegenteil eher. Denke ich so Da brauche ich nicht mehr. Ne?
0: Ja. Gut. Klasse. Ja, kannst du ja, stolz drauf sein. Ist ja auch toll. Ja. Also. Ja. Herbert, ich danke dir fürs ja, Gespräch.
1: Ja. ja, ich dir auch.
0: Alles ich Gute danke. weiterhin.
1: Ganz großen Dank überhaupt für was du da machst. Das finde ich ganz toll. Hat Dankeschön. mir total geholfen.
0: Klasse. Freut mich, freut mich wirklich zu hören und ist mir natürlich auch Inspiration und Antrieb, weiter am Ball zu bleiben. Mögen jo. sich viele viele Herberts noch bei mir melden. <lacht> Alles Gute, ja?
1: Jo, tschüss. Okay. Danke, tschüss.
0: Und jetzt kennst du Herbert und kennst Polyneuropathie und weißt auch, was das mit dieser unglaublich großen Zahl auf sich hat. In der kommenden Woche gibt es das Interview mit Andrea, auf das ich mich auch schon lange gefreut habe. Und ich spoiler hier ein bisschen, als wir das Interview geführt haben, war Andrea gerade auf den Tag genau ein Jahr nüchtern. Wow! Und wenn ich wow sage, dann fällt mir gerade ein, dass in der Woche darauf das Interview mit Tobi stattfindet, der, ich glaube gestern war es, seinen 1000. nüchternen Tag gefeiert hat. Und darüber werde ich mit ihm sprechen, den Tobi kennen wir schon. Mit dem habe ich nämlich vor, ich sehe es gerade genau einem Jahr schon gesprochen. Freue dich also drauf, die nächsten Wochen sind gesichert, Macht dir eine schöne Zeit, und bis zur nächsten Folge, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.